0: Du findest durch diesen Podcast wieder mehr Zeit für Deine Ziele, Deine Träume und Deine Bedürfnisse und das ganz ohne schlechtes Gewissen, denn ich bin der Meinung, Deine Zeit ist jetzt. Also, lass uns nicht lange warten, wir starten direkt. Würde ich sagen, jetzt kommt's. So, Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier mit deiner Sanni. Und heute bin ich nicht alleine, denn ich freue mich ganz doll über meinen Podcast-Gast, die liebe Hanna von Organisationsliebe. Hallo Hanna, schön, dass du Zeit hast für mich.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf. <lacht>
0: <lacht> Hanna, meine Hörer und Hörerinnen kennen dich wahrscheinlich noch nicht, ich habe dich ähm, ja, durch das Thema Organisation auf Instagram gefunden. Und ich finde es sehr, sehr spannend, was du dort ja quasi in dein Feed postest, wie du die Leute mitnimmst, ähm, was du so über das Thema Organisation erzählst, zumal du ja auch noch im Studium bist. Und ähm, deshalb würde ich gerne mal ja, vorschlagen oder ich schlage einfach mal vor, stell dich doch einfach mal meiner Community, meinen Hörerinnen und Hörern vor. Okay,
1: also, kannst du mich hören? Ja. Weil gerade also, meine Technik irgendwie komplett durcheinander...
0: Nee, jetzt höre ich dich nicht mehr. Jetzt? Jetzt. Ah, okay. <lacht> Super, fängt ja perfekt an. Ähm,
1: kannst du rausschneiden. Ähm, ja, mein Name ist Hannah, Hannah Stieden, ich bin 23 Jahre alt, ähm, ich bin eigentlich Musikerin, Musikerin, studiere noch Musik, ähm, auch in einem Doppelstudium, also ich habe zwei Studiengänge, die ich quasi parallel mache und das war eigentlich schon so immer meine, ja, Leidenschaft, sage ich einfach mal und im letzten Jahr, beziehungsweise in den letzten zwei Jahren, habe ich mich aber verstärkt auch mit dem Thema Organisation, Selbstmanagement und so weiter auseinandergesetzt, weil man das eben auch für eine Musikkarriere als Solo-Selbstständiger, als Musikerin braucht und dementsprechend ist das quasi so mein zweites Hobby, was aber auch inzwischen mein zweites Standbein ist. Also Musik und Organisation sind so meine beiden
0: Leidenschaften. <lacht> Sehr, sehr spannend. Also ähm, das sind ja auch zwei unterschiedliche Richtungen eigentlich. Ähm, wie bist du denn dazu gekommen, dass das jetzt so, also mit dem Studium einher hast du natürlich äh, viele Aufgaben, wahrscheinlich viele äh, ja, Termine zu managen und ähm, alles Mögliche unter einen Hut zu bringen, wie, wie Proben und Co., ähm, wie sieht es denn da aus? Wie bist du denn dazu gekommen? Was war denn so der, der stärkste Impuls, dass du sagst so, ja, jetzt äh, muss ich mehr? Warst du schon immer so organisiert, auch als Kind oder waren da deine Eltern eher so, oh Hanna, bitte jetzt, mach doch mal? Also ich war schon immer sehr ehrgeizig, sage ich mal, und sehr kreativ.
1: Ich habe immer viel gemacht. Also ich hatte neben der Schule Musikschule mindestens einmal in der Woche oder vielleicht sogar zweimal. Ähm, ich habe einen YouTube-Kanal sehr früh gestartet. Ich habe ja auch sehr früh eigene Songs geschrieben, habe dann irgendwann in der Band gespielt und so weiter und so fort. Habe Sport gemacht, Freunde getroffen und dementsprechend hatte ich eigentlich schon immer, sage ich jetzt meinen eigenen Kalender und habe das organisiert und geplant und habe auch mit verschiedenen Farben rein gemalt. Das war irgendwie so, das gehörte irgendwie zu mir. Und ähm, ich habe dann aber, als ich mich dafür entschieden habe, Musik zu studieren, gemerkt, dass da einfach mehr nötig ist. Also, dass das schön ist, wenn man in der Schulzeit viel macht, aber dass es nochmal ein anderes Level ist, wenn man dann auch wirklich Musik studiert und sich nebenberuflich schon selbstständig macht und da einfach viel mehr Verantwortung hat, die man managt. Und dann habe ich angefangen, nicht nur irgendeinen Kalender zu nehmen, zu kaufen und quasi noch Seiten reinzukleben, sondern zum Beispiel auch einen Kalender selbst zu zeichnen, und mich einfach damit auseinanderzusetzen, okay, was brauche ich überhaupt? Wie organisiere ich das ein bisschen besser? Und ähm, das war eigentlich schon immer so. Also ganz viele Leute, die mich gar nicht kannten, aber irgendwie meinen Planer gesehen haben, haben dann immer gesagt, boah, bist du organisiert? Wow, wie sieht das denn aus? Und das war gefühlt immer so mein Markenzeichen. Und ich habe aber ja, ich sag jetzt mal, mit Corona auch gemerkt, dass da mehr hintersteckt. Also Corona hat, glaube ich, alle so, alle Leben ein bisschen durcheinander geworfen und bei mhm. mir als Musikerin war das ja auch so. Also gefühlt von heute auf morgen waren irgendwie alle geplanten Hochzeiten, alle geplanten Auftritte und coolen Projekte weg. Und ja. ähm, das habe ich irgendwie für mich als Anstoß genommen, mich noch mal, bewusster mit dem Thema zu beschäftigen. Weil mhm. ich habe schon immer gedacht, oh, wenn ich nicht Musik studiere, dann irgendwas mit Management. Das wäre so meine zweite <lacht> Wahl gewesen. Ähm, und das habe ich dann einfach als Möglichkeit genommen und gesagt, komm, ich starte jetzt nochmal einen Instagram-Account. Das hatte ich sowieso schon lange vor. Ich habe jetzt nichts Besseres zu tun, also mache ich das jetzt. <lacht> und habe dann die Zeit genutzt, um mich ganz intensiv in das Thema einzulesen. Und habe eben gemerkt, dass es, viel mehr ist als nur Planung. Also Planung mhm. macht wahnsinnig viel Spaß, wenn man einmal so seinen Dreh gefunden hat, aber auch Produktivität, Motivation, Ziele setzen, Visionen haben, das gehört alles irgendwie dazu und ist alles miteinander verbunden. Und dann habe ich im letzten Jahr, ja, im letzten Jahr angefangen, einfach da mich mit, mich ganz intensiv mit zu beschäftigen und das dann auch weiterzugeben an andere.
0: Ja, ich finde es total spannend, was du sagst, dass das ähm, ja deutlich mehr ist als nur das Planen. Das habe ich nämlich auch festgestellt und es ist auch spannend, dass du einen YouTube-Kanal hast. Den habe ich ja auch und es geht ja auch rein bei mir nur um das Thema Planung, allerdings für Working Moms. Ähm, das ist ja dann auch nochmal eine andere Herangehensweise, wenn man Familie und Kinder hat und ähm, was ich aber spannend finde in dem Punkt ist, dass es nicht nur um die Planung geht und auch eigentlich das Tool gar nicht so ähm, entscheidend ist. Also zumindest war es bei mir so, ich habe viel ausprobiert mit äh, Bullet Journal und Kalender und selber ausdrucken und so weiter. Irgendwie hat nie irgendwas funktioniert. Und bei mir war immer so der Punkt, dass ich festgestellt habe, ja, ich komme immer ins Planen, wenn ich irgendwo Schiss habe, irgendwas umzusetzen. Oder prokrastiniere. Also deswegen finde ich deine Ausführung so spannend, dass du sagst, okay, es geht ja nicht nur ums Planen, sondern es geht ja auch um Ziele setzen, Vision, Motivation und so weiter. Und bei mir ist es wirklich auch der Punkt, die Umsetzung. Weil ich finde einfach, du kannst so toll planen mit Color Coding und Sticker, also je nachdem, wie man das möchte oder auch minimalistisch. Ähm, das ist ja alles schön und gut. Aber wenn ich es dann ja nicht umsetze, ähm, dann bringt mir ja die Planung ja nichts.
1: Absolut. Ich bin voll und ganz bei dir. Das ist auch etwas, was ich meinen Mentees immer mitgebe und immer wieder bestärke. Wir planen nicht um des Planens willen. Das Planen ist ein Hilfsmittel, um in die Umsetzung zu kommen. Dass wir nicht einfach wahllos irgendetwas machen, was uns gar nicht unserem Ziel näher bringt, aber dass wir wissen, okay, wann mache ich was? Hm. Und wenn man ein paar Basics im Bereich Planung kennt, dann kann man auch gut planen oder planen, um besser produktiv zu sein. Ähm, und da gibt es halt so ein paar, ich sag jetzt mal Methoden, die einem echt dabei helfen, aber all das läuft irgendwo auf die Umsetzung raus, weil ohne Umsetzung kommt man halt nicht weiter. Man kann auch riesengroße Visionen und Ziele haben, wenn man nichts dafür macht, ja, dann bleibt es ja. halt ein Traum.
0: Stimmt, wenn ich so wie ich möchte mit 45 immer in der Sonne sein, also gerade in den Wintermonaten und wenn ich dafür natürlich nichts tue, keine Voraussetzung schaffe, dann wird es ewig ein Traum bleiben, ja, also äh, Träume sind ja, oder wie, wie war der Spruch, Ziele oder Träume sind irgendwie etwas ohne Datum, ne? ähm, also man muss sich schon ein Ziel setzen mit Datum, um das dann auch wirklich zu verfolgen. Also ich finde das auch unheimlich spannend, das Thema Umsetzung, Motivation. Da wirst du ja mit Sicherheit auch, hast du so einen, so einen Motivationstipp, wo du sagst, ah, wenn jetzt mal ähm, keine Lust da ist. Also meine, meine ähm, Hörerinnen und äh, Hörer sind ja meistens Arbeiten, also sprich äh, haben Familienleben, haben irgendwie einen Job oder sind auch noch selbstständig, ähm, so wie bei mir und meinem Mann. Und die kommen nach Hause, haben eigentlich schon einen Acht-Stunden-Tag und eigentlich ist dann noch eine ganz lange To-Do-Liste. So, Haushalt, was auch immer. Hast du da so den ultimativen Motivationstipp, wo du sagst, ja, der, der, der bringt dich zum Beispiel immer wieder in die Umsetzung? Ich würde zwei Sachen
1: sagen. Erstens finde ich persönlich es wahnsinnig wichtig, mein Warum zu kennen warum ich etwas machen möchte. Auch wenn es um sowas geht wie Haushalt, was vielleicht nicht die liebste Aufgabe von einem ist, steckt da ja irgendwas hinter. Man möchte eine aufgeräumte Wohnung haben, man möchte sich wohlfühlen, man möchte etwas machen, was einem selbst Nutzen bringt. Und sich das einfach klarzumachen und Dinge nicht einfach nur als ja, Aufgaben, Wörter und Pflichten anzusehen, sondern zu erkennen, okay, das bringt mir auch etwas, es bringt mich weiter in die Richtung, wo ich hin möchte, das ist, glaube ich, so essentiell. Wenn man nicht weiß, warum man etwas tut und nur denkt, dass andere einem das festlegen oder weil die Gesellschaft das so vorschreibt, dann ist es klar, dass die Motivation irgendwie fehlt. Und wenn es darum geht, man kommt nach Hause und hat eine ellenlange To-Do-Liste und gar keinen Bock drauf, würde ich sagen, kürzt die To-Do-Liste. Ich weiß, das ist in vielen Fällen sehr schwierig, aber eine kurze, abgehakte To-Do-Liste, wo auch nur drei kleine Dinge draufstehen, ist so viel motivierender, als wenn man eine To-Do-Liste mit 20 Aufgaben hat und man hakt fünf Sachen davon ab. Man sieht nämlich dann nur weiter die Dinge, die man eben nicht abgehakt, ha abgehakt hat. Und daher würde ich sagen, priorisiere, wenn du jetzt wirklich nur eine Stunde Zeit hättest oder 30 Minuten Zeit hättest, was würdest du in diesen 30 Minuten auf jeden Fall erledigen wollen? Und dann machst du die Dinge. Und alle, die weiter noch drauf kommen, sind halt Boni. Aber das Schöne ist, wenn man einmal im Machen drin ist, hat man noch mehr Motivation. Das kommt nämlich quasi nach dem Verhalten. Und danach kann man sich entscheiden, okay, mache ich noch weiter oder habe ich mein Pensum für heute schon erreicht?
0: Stimmt. Also das äh, ist ein sehr, sehr guter Punkt, ich habe ähm, auch so den 15-Minuten-Quickie, nenne ich das gerne mal, ähm, wo man einfach, ja, sich eine Stoppuhr stellt und das einfach macht, gerade jetzt, was das Aufräumen betrifft, 15 Minuten einfach mal quer durchs Haus rennt oder wenn du 15 Minuten beim Kochen warten musst, dass die Kartoffeln gar werden oder anfangen zu kochen, in den 15 Minuten schnell mal die Küchenfronten abzuseifen, weil ich ja eh in der Küche bin, das ist dann immer so mein 15-Minuten-Quickie und ja, ich stimme dir zu, wenn du sagst, wenn man 20 Aufgaben hat und man hat nur fünf abgehakt, das ist nicht wirklich motivierend. Weil wir fokussieren uns ja leider immer nur auf das, was wir nicht geschafft haben. Deswegen schreibe ich ja auch gerne ein Erfolgstagebuch. Machst du das eigentlich auch?
1: Ja, Absolut, ich liebe das. Ich schreibe auch lieber am Ende des Tages nochmal eine Done-Liste anstelle der To-Do-Liste. Ja, to
0: ja finde ich auch. Also dann weißt du nämlich auch, was du gemacht hast. Also wenn, dann setzt du dich nochmal persönlich mit dir auseinander finde ich. Und ähm, ja, die Frage ist dann, man geht noch mal wie in so einem Hollywood-Streifen, würde ich das sagen, so seinen Tag durch. Zum einen kristallisiert man die schönen Momente raus und zum anderen, wenn man so eine dann liste schreibt, stellt man fest, okay, ich war gar nicht so unproduktiv, sondern ich habe eine ganze Menge geschafft, was dann natürlich auch wieder motiviert für den nächsten Tag. Also genau. so, hast du denn so einen Tipp, du bist ja selber Studentin, hast du einen Tipp ähm, für ja, gerade so die Mamis, so wie bei mir, die Teenie-Kinder haben. Teenie-Kinder sind ja nicht immer unbedingt organisiert, also meistens ist ja so alles rein in den Ranzen und wenn man fragt, hast du einen Ranzen gepackt? Ja, 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 hab ich. So, meine Tochter organisiert sich zum Beispiel schulisch äh, komplett auf dem iPad. Das heißt, sie hat mit den Lehrern und mit, den, äh, mit dem Schulleiter abgesprochen, dass sie ihre Sachen auf dem iPad machen darf. Corona hat es ja gezeigt, dass es digital geht und äh, hat jetzt quasi immer nur so ihr iPad statt Blöcke mit. Dementsprechend haben wir nicht mehr so dieses, ja, Organisationsproblem, leere Blätter in, in oder lose Blätter in Blöcken. Aber was würdest du so einem, einem Schüler raten, der jetzt so, sag ich jetzt mal, 15, 16 ist und anfängt, sich damit auseinanderzusetzen mit dem Thema Organisation. Ich möchte besser in der Schule werden. Ich möchte ja, meine Sachen quasi auch organisiert haben. Was, was würdest du sagen, gibt es da so einen Tipp, wo du sagst, ja, fang am besten damit an, also klein an, wahrscheinlich wird nicht alles gehen, aber wo du sagst, okay, das war so ein Gamechanger bei dir in der Schullaufbahn, was dich zur Organisation gebracht hat?
1: Also ich würde sagen, es gibt m, runtergebrochen drei Dinge, <lacht> erstens, wenn es darum geht, weil du gesagt hast, ich möchte besser in der Schule werden, ähm, wenn es um Klausuren oder Inhalte geht, um Lernen, früher anfangen. Also nicht drei Tage vor der Klausur lernen, mhm. sondern täglich eine Kleinigkeit machen oder einmal die Woche eine Kleinigkeit machen. Das reicht schon, wenn man die Hausaufgaben bekommt und sie sofort an dem gleichen Tag erledigt, weil dann kann man sie eben auch nicht vergessen. Ähm, und wenn man früher anfängt zu lernen und regelmäßig lernen, dann prägen sich die Sachen auch besser ein und man hat vor der Klausur nicht den Stress und ist dementsprechend viel entspannter. Mhm. Die zweite, also da gehört dann halt auch Regelmäßigkeit rein. Die zweite Sache würde ich auch sagen ist, ähm, habe einen Platz für alles oder maximal zwei. Deswegen finde ich das mit dem iPad so super und wenn es da so digitale Lösungen gibt, ey, warum nicht? Auf jeden Fall, geht da mit der Zeit. Aber es könnte sich auch schon lohnen, zum Beispiel einen Ordner, einen dicken DIN A4-Ordner anzuschaffen, zu sagen, okay, da habe ich ähm, meine sechs Schulfächer drin, alle untertrennt mit entweder einer Einzelmappe, wo ich Sachen einheften kann, die ich dann rausnehmen kann oder ähm, einfach nur mit Trennblättern unterteilt, weil dann kann man lose Blätter auch direkt einheften, einlochen. Es gibt ja so tragbare Locher, mhm. nimmt die mit, klappt die da rein und dann habt ihr alles, was ihr braucht und habt alles an einem Ort. Das ist dann vielleicht ein bisschen mehr mitzuschleppen, aber es nimmt so viel mehr Stress, weil man eigentlich nichts vergessen kann und direkt immer alles dabei hat. Wenn es um Planung geht, würde ich sagen, auch da schafft euch irgendeine Art von Planungssystem an, die euch aber Spaß macht. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass man nicht darauf besteht, auch als Eltern oder Lehrer, du musst jetzt das und das Hausaufgabenheft nutzen, weil mhm. wir, fu wir funktionieren alle anders, das funktioniert nicht. Schaut da lieber, also an Teenager jetzt gerichtet quasi, was euch Spaß macht, wo ihr denkt, bin ich analog, bin ich digital, wie kann ich das machen? Und dann, wenn was aufkommt, sei es eine Klausur, sei es ein Termin, einen regelmäßigen Sporttermin, den ihr wöchentlich habt oder was auch immer, einfach direkt eintragen. Mhm. Direkt eintragen. Und dann habt ihr das schon organisiert und wisst immer, wo es steht.
0: Ja. Super. Ähm, hast du da viel ausprobiert in deiner... Also du hast ja gesagt, du hast ja irgendwann selber so deinen Kalender erstellt. Und ich meine, es gibt ja so viele Möglichkeiten auch, was das iPad betrifft. Man wird ja quasi auch von Apps und Möglichkeiten erschlagen. Und ähm, ich kenne das noch, als unser Großer noch im, im Abi war, dann gab es so stundenplan ähm, Apps, wo man sich den Stundenplan eintragen konnte, wo man dann aber auch gleich die Hausaufgaben eintragen konnte und irgendwelche Klausurtermine und Notizen und so weiter. Das hat semi-gut funktioniert. Ähm, dann hat er aber mit dem iPad-Experiment angefangen, also er war bei uns hier in der Familie der Erste und das hat super funktioniert und dadurch, dass das eben halt auch durchsuchbar ist, ne, wenn man schreibt, ähm, ist es natürlich auch einfacher dann hinterher für die Abi-Klausuren, für die, Abi die Prüfungen dann auch zu lernen, weil man sich natürlich die Themen dann zusammensuchen kann. Ähm, gab es aber so, so einen Punkt für dich, wo du gesagt hast, ich, ich teste jetzt mal so digital und habe dann festgestellt, okay, ich mache mir doch meinen Kalender selbst, weil du hast ja erzählt, du hast deinen eigenen Kalender und dafür warst du dann ja hinterher auch quasi bekannt, dass du ähm, dann ja organisiert warst. Wie war denn da so der Werdegang hin?
1: Also ich habe gestartet mit dem ganz normalen Hausgabenheft, das man halt in der Schule bekommen hat. Hat eine Zeit lang funktioniert, dann aber auch nicht, weil eben Lehrer vorgeschrieben haben, das trägst du so und so ein und das andere nur so und so und das ist sowieso bei Planung keine gute Herangehensweise plant immer so, wie es für euch persönlich Sinn ergibt. Keiner muss euch da irgendwas vorschreiben. Das heißt, das habe ich gemacht, als ich dann merkte, ich habe mehr zu tun, hm, hat das aber nicht so funktioniert. Ich habe mir dann einen ähm, Kalender von Paperblanks, glaube ich, gekauft, einen von diesen ganz kleinen und zwar mhm. in einer Spaltenübersicht. Also, dass man wirklich Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag nebeneinander hatte. Ähm, was mich gestört hat, war, dass Samstag und Sonntag weniger Platz hatten als die anderen Tage. Das heißt, das hat nicht so gut funktioniert. Ich habe dann angefangen, Seiten extra, also so leere Blätter reinzuschreiben, reinzukleben, mir To-Do-Listen dazu zu schreiben. Und das war so meine erste, mein erster Versuch, etwas zu personalisieren. Und ich habe immer wieder, auch dann schon in der Oberstufe, versucht, digital sowas zu planen. Also Sei es den Kalender auf dem Handy zu nehmen oder mir da irgendwelche Notizen einzutragen. Ich habe aber deswegen gemerkt, digitale Kalender funktionieren für mich nicht so sehr, vor allem, weil ich auch nicht immer digital unterwegs bin. Ich habe nicht immer meinen Laptop, ein Tablet oder mein Handy dabei. Das Einzige, was ich halt immer dabei habe, ist ein Planer, den ich aufschlagen kann. Und dann weiß ich genau da steht's. Das heißt, das habe ich dann auch nach ein paar Versuchen einfach verworfen. Hab dann angefangen, den Kalender selbst zu zeichnen, habe dann gemerkt, das Zeichnen stresst mich total, <lacht> vor allem, wenn man das wöchentlich machen muss. Hab dann gesagt, ähm, ich zeichne den vor, also dass ich wirklich drei, vier Monate vorgezeichnet habe, weil ich nach einer Weile die Übersicht hatte, die für mich funktioniert hat. Und ich nach dem Motto gegangen bin, never change your running system. Mhm. Und dann bin ich halt an den Punkt gelangt, wo ich gesagt habe, ey, ich möchte nicht mehr alles zeichnen, ich möchte einmal die Zeit investieren und mir quasi das digital einmal designen und dann kann ich das von Halbjahr zu Halbjahr nochmal verbessern, nach, je nachdem, was ich gerade brauche, ähm, vielleicht ein paar Kleinigkeiten ergänzen und druck mir das dann einfach aus. Und das mhm. ist bisher echt die beste Entscheidung gewesen.
0: Das heißt, du hast jetzt einen Buchkalender oder, oder so einen Ringbuchplaner ähm, à la Filofax? Äh.
1: Naja, ich habe also hab quasi was als PDF-Datei designt und dann habe ich das als ganz normales Buch, das ist jetzt so ein Hardcover-Buch, DIN A5 von so ungefähr 300 Seiten, mhm. ähm, ausgedruckt bei Epubli, Epubli mhm. wie auch ja. immer das heißt. Ähm, für 300 Seiten DIN A5 Hardcover kostet das um die 20 Euro und so. Das ist vollkommen in Ordnung. Oh ja. Und das, das nutze ich jetzt einfach. Ich habe mir jetzt fürs nächste Halbjahr mein nächstes Buch bestellt und dann tausche ich das aus. Ich halte das quasi in so einer Hülle zusammen, weil ich dann noch ein anderes Heft ergänze, wo einfach Extra Seiten sind. Also Seiten, die ich nicht halbjahrstechnisch brauche, sondern die über Jahre einfach gleich bleiben. Mhm. Und das ist dann quasi mein Planer.
0: Okay, und da trägst du alles rein, was dich jetzt so bewegt, oder ist es rein nur ein Terminkalender, oder sagst du auch, okay, da sind noch meine To-Do-Listen drin, da sind meine Gedanken drin, oder? Ähm ähm,
1: also Planer, Planer und Kalender unterscheide ich in dem Sinne, dass Kalender für mich einfach Dinge sind, wo wirklich nur Termine drin sind, als quasi so eine zeitliche Übersicht. Und ich nenne es ganz bewusst Planer, weil ich da auch meine To-Do-Liste drin habe. Ähm, ich habe da Platz für Notizen. Ähm, ich schreibe zwar auch meine Termine rein, aber ich schreibe ebenfalls rein, was für Ziele ich habe. Was ist mein Monatsziel? Was ist mein Wochenziel? Welche Gewohnheiten gehe ich gerade an, die da zu tracken? Ähm, und dementsprechend ist das quasi dann mein Planer, Das alles irgendwo ja, kombiniert, was ich im Bereich Planung, Selbstmanagement so brauche.
0: Ja, ich habe auch festgestellt, also man sollte irgendwie alles an einem Ort haben, also Ort ist ja relativ, ne? also wenn ich mich dafür entscheide, ähm, ein Buchkalender zu nutzen, also das ist etwas, was ich zum Beispiel für mich auch festgestellt habe, möchte ich das an einem Ort haben und ähm, ja, wenn ich jetzt sage, okay, ich nutze das iPad, dann suche ich mir die Apps, die ich brauche, aber für mich muss auch klar sein, welche, welche App zum Beispiel für welchen Nutzen ist. Ja, also absolut. nicht äh, 20 Apps für ein und dieselbe Sache. Also es bringt mir nichts, die Apple-Notizen zu haben und dann noch GoodNotes und Noteshelf und wie sie nicht alle heißen, ähm, sondern es ist eine App, die meine Anforderungen erfüllt ähm, und dann quasi bleibe ich da erstmal bei. Wenn ich irgendwann merke, okay, das passt jetzt nicht mehr, dann kann ich mich immer noch umschauen. Aber so wie du sagst, <lacht> never touch a running system. Und für mich hat dann jede App quasi einen Nutzen. Und so ja. weiß ich natürlich auch, okay, alles klar, das sind Notizen, die schreibe ich mir in OneNote. So, meine Mails sind im Outlook, ja, meine To-Dos sind in To-Do und äh, mein Journal habe ich eben halt auch in OneNote, was, was auch immer. Bei mir ist es so, ich bin hybrid unterwegs. Also Termine kommen bei mir in den digitalen Kalender, aufgrund dessen, dass wir ja ein Unternehmen haben, dann brauchen unsere Mitarbeiter teilweise ja auch zeitliche, ähm, Möglichkeiten, mal einen Termin für ein Meeting zu finden. Ähm, da macht es wenig Sinn, wenn ich das irgendwo ja im Papierkalender habe. Aber ich habe gemerkt, für mich, das Selbstmanagement, ist wichtig, irgendwie dann doch so ein Stück weit auf Papier zu haben. Gerade so, was das Thema Reflexion betrifft. Ähm, Erfolgsjournal hatten wir ja vorhin schon mal angeteasert. Das mache ich auch wirklich alles noch händisch, weil ich dann abgeschottet bin von ja, von sämtlichen Techniken und kann einfach mal so die Gedanken laufen lassen. Ähm, also ich hatte jetzt äh, so noch die Frage für dich, welche Tools du gerne nutzt, aber ich glaube, das hast du schon mit der, mit der Antwort deines Kalenders gegeben. Das ist glaube ich so, du hast mal, ich glaube, das war auf deiner Webseite, da habe ich das gelesen, du hast gesagt, du gehst zwar auch mal ohne Handy aus dem Haus, aber nie ohne deinen Planer. Ja, <lacht> Das ist super. Naja, ja, also bei mir wäre es umgekehrt. Der Planer liegt dann wahrscheinlich zu Hause auf dem Tisch und ich äh, kratze mich dann im Büro am Kopf und äh, frage mich, was habe ich heute zu tun?
1: <lacht> ja, also ich finde es ganz wichtig bei so einem Planungssystem, dass man halt darauf achtet, was brauche ich persönlich? Und ich sage deswegen auch immer, Planungssysteme, egal ob analog oder digital, dürfen sich mit einem mitentwickeln. Wenn ich irgendwann auch an dem Punkt bin, wo ich sage, ich habe ein Unternehmen mit drei, vier, fünf Leuten, dann reicht es nicht, hier nur so ein Buch für mich zu haben. Da muss man das ja auch koordinieren und dementsprechend kann ich das voll und ganz nachvollziehen. Ich glaube, das einzig Wichtige ist, dass man dann unterscheidet, was ist wo. So wie du es gerade schon gesagt hast, dass man sagt, Termine, nur digital, Notizen und alles andere für mich persönlich, dann aber analog oder meine To-Do-Listen nur auf diesem einen einzigen to do block dass man einfach ganz klar weiß, wo finde ich was, wenn ich etwas brauche. Das ist die Hauptsache.
0: Genau. Ja, ähm, das Thema Organisation kam ja bei dir in der Pandemie nochmal zum Tragen. Du hast ja gesagt, da hast du nochmal drüber nachgedacht und ähm, nochmal dich tiefergehend damit beschäftigt. Wenn du jetzt mal zurückblickst, was war denn so dein größter, größter Organisationsfehler, wo du sagst, ach, oh, das würde ich niemandem empfehlen, ähm, das ist so <lacht> ein absolutes No-Go.
1: Ellenlange To-Do-Listen. Mhm. Also ich, es gab eine Zeit, wo ich wirklich einfach jeden Tag To-Do-Listen geschrieben habe und die zehn Sachen, die ich nicht geschafft habe, auf den nächsten Tag noch mit übertragen habe. Auf keinen Fall. Inzwischen stehen vielleicht drei oder vier Sachen auf meiner To-Do-Liste pro Tag und das war's. <lacht> ähm, sonst der Anspruch, alles machen zu wollen, alles selbst und alles gleichzeitig machen zu wollen, mhm. das bringt nichts. Lieber fokussiert Thementage festlegen und sich Hilfe suchen für Bereiche, wo man eben nicht Experte, Expertin drin ist. Ähm, und sonst auch Pausen als Priorität anzusehen. Mhm. Also das habe ich eine Zeit lang auch echt unterschätzt. Es gab auch schon in der Schulzeit Phasen, wo ich rückblickend sage, boah, du hast viel zu viel zu viel zu viel gemacht. Ähm, und inzwischen ist es wirklich so, dass ich Pausen einfach ja, als wirklich wichtig ansehe. Wenn ich merke, ich brauche eine Pause, nehme ich mir die und mindestens ein freier Tag in der Woche, wo ich gar nicht arbeite, ist halt drin, ist mm -hmm. nicht verhandelbar.
0: Ja, also Pausen finde ich auch, wir, wir setzen uns die To-Do-Listen so voll, weil wir der Meinung sind, oh ja, möglichst schnell und möglichst viel. Ich habe die Erfahrung gemacht, weniger ist wirklich mehr, dafür aber auch, ich würde sagen, nicht ähm, ordentlicher, aber fokussierter. Ja, und ähm, so wie du sagst, das Warum dahinter sollte feststehen. Wenn ich zwar ein sauberes und ordentliches, gemütliches Zuhause haben möchte, heißt das aber ja nicht zwingend, dass ich das selber machen muss. Das heißt, ich kann mehr Unterstützung suchen. Ja, oder so wie bei mir, in meinem Fall Familie, die da die Sachen eben halt auch delegieren. Ne, und an, auch an die Kinder abgeben. Und ähm, ja, sich aber auch mit den To-Dos auseinandersetzen. Also für mich ist immer auch wichtig die Frage, muss ich das machen Ja, also oder äh, möchte ich das machen? Also manchmal kriegen wir ja auch gerade so im Bereich Firma ähm, Aufgaben aufgedrückt, weil jemand anderes einfach keine Lust dazu hat und das schieben wir dann mal zum Office-Management rüber. Die macht das dann schon. Ähm, da ist für mich auch eine wichtige Frage immer dem Gegenüber, wie wichtig ist dir das? So, und wie wichtig ist dir das, wenn es demjenigen so arg wichtig ist, dass es dem unter den, unter den Nägeln brennt, dann sage ich auch gerne, okay, pass auf, ich unterstütze dich gerne, aber heute schaffe ich es einfach nicht mehr. Meine drei To-Dos stehen fest. Also das ist auch so eine goldene Regel für mich. Wenn meine To-Do-Liste steht am Morgen, dann wandert da nichts mehr drauf. Das heißt, es kommt, wenn dann auf den nächsten Tag, dann fange ich quasi wieder mit einem Reset an, und wenn es mir persönlich nicht wichtig ist, sondern nur der anderen Person, dann frage ich auch ganz klar, wie wichtig ist es dir? Und wenn es zu wichtig ist, dann bitte ich die Person, das auch selbst zu erledigen. Weil es ist der Person ja wichtig, nicht unbedingt mir. So. Und wenn das unter den Nägeln brennt dann, ähm, und da eine Deadline hinter ist, dann lasse ich mir gern, ungern Druck auferlegen. Ich biete meine Unterstützung an, aber in meinem Zeitrahmen. Kennst du das auch?
1: Absolut, also all unsere Zeit ist halt auch begrenzt und ich glaube, dass man wirklich üben muss, Grenzen zu setzen und ähm, nehmen wir jetzt mal ein Beispiel von mir als Sängerin. Ich habe zum Beispiel letztens einen Song veröffentlicht, was heißt letztens, das ist jetzt auch schon fast ein Jahr her, ähm, der wird anscheinend super gerne auf Taufen gesungen und ähm, ich bekomme, ich habe eine Zeit lang wirklich sehr, sehr regelmäßig eine Mail bekommen, ob ich nicht einfach den Text den Leuten schicken könnte. Die finden den Song so toll und wollen den Text irgendwie ausdrucken und ins Kinderzimmer hängen oder was auch immer. Und in solchen Situationen denke ich mir, ja, könnte ich machen, aber... Wenn ich da vor dem Computer sitze und den Text rausschreibe, kostet das genauso viel Zeit, wie wenn ihr euch da hinsetzt und den Text rausschreibt. Und wie wichtig ist es, euch den Text zu haben. Diese 10 bis 15 Minuten könnt ihr gerne selbst investieren. Das ist auch Zeit von mir, die ich dann investieren müsste und in der ich nicht einen neuen Song schreiben könnte yeah. oder mich nicht an zum Beispiel die Noten setzen könnte, die man wirklich nicht so einfach sich raushören kann. Und ja. dementsprechend ist Prioritäten setzen und auch eigene Grenzen setzen einfach unglaublich wichtig. Und es ist eine Gewöhnungssache, dass man sagt, nein, kann ich jetzt gerade nicht machen oder nein, kann ich generell nicht machen.
0: Mm. Aber es ist auch immer ja, eine Frage, wie
1: so, sage ich nein?
0: Das ist so ein Mindset-Ding auch. Ne? Also man merkt auch, Thema Planung, Organisation ist auch Mindset-Arbeit, also Persönlichkeitsentwicklung. Deswegen finde ich das auch so spannend ähm, mit dem Erfolgsjournal oder eben halt auch mit so einer Dann-Liste. Wenn man dann so die Woche-Revue passieren lässt, äh, machst du das auch? Also, dass du so eine Wochenreflexion? Also da finde ich, spiegelt das ganz klar wieder, welche Themen sind mir persönlich wichtig und äh, wo darf ich vielleicht nochmal genauer hinschauen, um auch Nein zu sagen. Und es ist auch so ein, so, ein, so ein Ja, so ein... Denkmuster, glaube ich, von unserer Gesellschaft um Gottes Willen, wir dürfen nicht Nein sagen, weil dann wirken wir ja egoistisch und wir wollen dem anderen ja nicht vom Kopf stoßen. Aber selbst, äh, denke ich, ist es einfach der wichtigste Punkt, ähm, dass wir bei uns bleiben, dass wir zwar auch unsere Hilfe anbieten, aber auch auf uns hören. Und ich habe da so eine goldene Regel, wenn sich der Magen umdreht, dann mache ich es nicht. Und ich muss es auch nicht erklären, ich bin ja nicht auf der Welt, um Erwartungen anderer irgendwie zu erfüllen, sondern ich muss ja mein Leben leben und am Ende des Lebens sagen, okay, ich war glücklich.
1: Ja. Ja. Und bei all diesen Sachen kann man sich wirklich die Frage stellen, es ist ja egal, ob eine Freundin einen etwas bittet oder ein Fremder in einem Business-Thema. Ähm, erstens, wie wichtig ist das, wie du es gerade gesagt hast? Aber auch nicht nur die Frage, muss ich das machen, sondern eher die Frage, kann der andere das ja nicht eigentlich selbst machen? Weil oft fragen Leute nach Hilfe oder nach irgendetwas, obwohl sie es wirklich selbst machen oder herausfinden könnten, aber in dem Moment einfach nur zu faul sind und dann denken, hm, ich frage mal die andere, das kostet die ja nur drei Minuten, dann passt das schon.
0: Kennst du die Seite äh, www.google ist dein Freund? <lacht> ja, das ist so, äh, wenn mir das zu sehr auf den Keks geht, ähm, weil sich manche Personen das ja wirklich auch einfach machen, kannst du mal, kannst du mal und dann sage ich immer, Google ist dein Freund, frag nach, ja, ähm, weil auch so wie mit dem Songtext, was du sagst, ähm, dass die Leute dich da anschreiben, es gibt so tolle äh, Transkripte, äh, Audio, ähm, hier zum Beispiel Just Press Record oder so. Da können die sich das raufladen, die Datei, und dann wird das äh, automatisch in Textform umgewandelt ähm, und ein bisschen hübsch machen. <lacht> Müssen sie es ja dann eh, ja? Also du willst Ihnen ja nicht das Layout gleich mitliefern, damit sie sich das einrahmen können. Also das finde ich sehr spannend. Ja, aber auch Nein sagen ist so... Ein wichtiger ist Punkt. Schlimm.
1: Es ist nicht schlimm, nach Hilfe zu fragen und es ist auch nicht schlimm, die Hilfe dann zu geben. Aber man darf sich trotzdem immer fragen, möchte ich das gerade oder möchte ich es nicht?
0: Ja, das ist ähm, eine spannende Geschichte, jedenfalls äh, was die Mindset-Arbeit betrifft. Nun habe ich aber auch gesehen, ähm, und du hast es auch erzählt, du hast ja noch neben deinem Studium, also ich meine, ich bin echt begeistert, was du mit deinen 23 Jahren alles Wupps-Studium ein Blog, äh, Webseite, alles immer auf Vordermann und dann noch Instagram, die vielen Tipps ähm, für die ganzen Follower und dann schreibst du auch noch ein Buch. <lacht> so, ja. und dieses Buch ist ja ein E-Book, habe ich gesehen und ähm, magst du mal erzählen, für wen das so, ähm, ja, ein Ratgeber, ist das ein Ratgeber, ist das ein Sachbuch, ist das... Äh, ein How-to? Wie würdest, wie würdest du es bezeichnen? Für wen ist das? Wer sollte sich das unbedingt zulegen?
1: Also das heißt ja Organisationsliebe, dein Weg zum ganzheitlichen Planer. Und ähm, es ist ein E-Book. Es ist kein Roman. Es ist schon irgendwie ein Sachbuch-Ratgeber so. Aber es ist nicht nur einfach nur irgendein Sachbuch, sondern es ist, glaube ich auch ein Workbook. Also mhm. da sind auch ganz konkrete Aufgaben drin. Dementsprechend, ja, regt das auch zum Handeln an. Und ich würde sagen, das E-Book ist wirklich für alle etwas, die aktuell mit ihrem Planungssystem nicht zufrieden sind. Mhm. Also vor allem für diejenigen, die vielleicht gerne analog planen und sich einen eigenen Kalender kaufen, aber irgendwie nie so wirklich den richtigen gefunden haben und in dem E-Book geht es halt wirklich ganz konkret darum, was für Möglichkeiten gibt es, was für Übersichten gibt es, also zum Beispiel Jahres, Monats oder auch Quartalsübersichten, was für Tools in einem Planer gibt es, sei es To-Do-Listen oder Habit-Tracker oder was auch immer, aber nicht nur darum, was gibt es, sondern auch welche Funktionen erfüllen sie. Und ähm, das, finde ich, ist ganz, 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 ganz wichtig, sich darüber einmal bewusst zu werden, weil sonst funktionieren auch gekaufte Planer nicht, wenn man nicht weiß, wie man denn mit den einzelnen Elementen überhaupt umgehen kann. Und da geht es dann halt darum, einmal zu sehen, okay, wenn ich mir einen Planer selbst erstelle, was brauche ich überhaupt, was möchte ich, da wird man durchgeleitet mit einigen Reflexionsfragen, dann eben den Überblick zu, scha zu schaffen, welche Möglichkeiten gibt es überhaupt, aus welchem Pool, Pool von Ideen könnte ich aussuchen und dann der Schritt, okay, welche Tools davon passen aber auch wirklich zu mir mhm. und dann kann man sich quasi einen eigenen Planer selbst erstellen.
0: Also definitiv etwas Spannendes für mich. Jetzt Hörerin wieder lachen und sagen, typisch Sunny, <lacht> aber das ist, ich habe letztens mit meinem Mann darüber gesprochen, ich habe gesagt, ja, Termine digital aufgrund unseres Teams, ganz klar, aber ich möchte so eine Art, also ich habe jetzt momentan zwei Sachen, einmal ein Glückskalender, wo es darum geht, ja, Dankbarkeit und ähm, die Erfolge so stichpunktartig ähm, auch zu schreiben, einfach nur am Jahresende einfach mal schnell durchblättern und dann habe ich den Kalender von der lieben Ella. Ah, ja. Den auch. Und äh, da, den nutze ich wirklich als mein Tagebuch. Da schreibe ich mir so meine Gedanken runter. So, und ich sage zu meinem Mann, eigentlich wäre es schön, wenn ich alles in einem hätte. Und mir sind einfach zu wenig Notizzeiten. Also ich würde gerne am liebsten so, ja, wie mit dem Ella-Kalender, dass du so deine Spalten hast, wo du sagen kannst, okay, um 15 Uhr, so wie heute, habe ich das Interview äh, mit Hannah ähm, aber dann auch die Gedanken dazu aufschreiben oder Notizen. Und wenn ich aber weiterführende Gedanken dazu habe oder einen Impuls, dass ich dann sagen kann, okay, weiter geht's auf Seite 190, ja, wie so eine Art Bullet Journal ähm, und dann quasi frei rausschreiben kann, ohne limitiert zu sein. Yes. Und da sind mir immer die Planer immer zu voll mit sinnlosen Kram. <lacht> ja, also wie ich eine Krawatte binde, Brauche ich nicht wissen, ganz ehrlich, ist nicht meine Baustelle, weil ich keine trage. Da muss ich meinen Mann Gedanken drum machen, wenn er eine tragen muss. Ähm, ja, und das ist immer so, wo ich sage: Okay, ich möchte eigentlich auch gerne einen eigenen. dann so sagt mein Mann: so, Hast du denn mal drüber nachgedacht, dir selbst einen zusammenzustöpseln? Die sagt, zu viel Arbeit. Nein, das ist nicht. Also, liebe nicht. Hörer und Hörerinnen, wenn ihr Lust habt, euch einen eigenen Planer zu erstellen, dann ähm, guckt bei der lieben Hanna vorbei und yes. organisiert euch das E-Book. Ich verlinke übrigens alles ähm, in den Show Notes, <lacht> damit sie dich auch finden.
1: Und Sandra, das muss ich jetzt noch einmal kurz sagen, ich glaube, ganz viele Leute denken, das ist so kompliziert. Es ist nicht kompliziert. Es ist nicht kompliziert, sich einen Planer zu gestalten. Weil, wie du es jetzt gerade schon so detailliert einfach beschrieben hast, du weißt schon genau, was du willst. Und je mehr du dich mit dem Thema beschäftigst, desto mehr Ideen und Möglichkeiten werden dir auch kommen. Mhm. Und selbst wenn du sagst, ich möchte es nicht zeichnen, ich würde es gerne ich, wirklich gerne als Planer haben... Man kann das mit Word machen. Selbst in Word kann man irgendwie kleine Kästchen machen und ein Textfeld und dann hat man das schon. Und dann ist das eine Sache von Copy-Paste. Irgendwann kommt ein PDF-Dokument raus und genau dieses PDF-Dokument darf auch in Dina A4 sein. Lädt man dann wirklich bei Anbietern wie EPUBLI oder EPUBLI, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, hoch, sagt, ich will Dina DIN A5 Book Hard- oder Softcover, hier fertig, druckt, in 10 Tagen hast du deinen Planer. Und mhm. das ist wirklich nicht so kompliziert, wie man sich das vorstellt. Das kann jeder machen. Und ja, das kostet vielleicht am Anfang mal Zeit, wenn man sich zum Beispiel das E-Book kauft und das mal durchliest, einfach nur um zu sehen, okay, was für Möglichkeiten gibt es? Oder auch, wenn man dann mal im Internet recherchiert und sich verschiedene Seiten anguckt. Ja, das kostet Zeit. Und das muss man dann auch einmal zusammenstellen. Aber es kostet auch Zeit, sich einen Planer zu kaufen und da einen rauszusuchen. Und wie viel... Ich sage jetzt mal, Stress oder Ärgernis man hat, wenn man jedes Mal, wenn man aufsteht, merkt, boah, das ist eigentlich nicht das, was ich will, das ist so unsinnig oder was auch immer. Das kann man halt dann mit dem eigenen Planer so gut vermeiden. Und wenn man sich einmal ein Grundsystem ausgedacht hat, dann kann man das immer weiter mit jedem halben Jahr oder jedem Jahr verbessern. Und es darf mit einem wachsen. Und man ist nicht auf andere Entwickler, auf andere Anbieter angewiesen.
0: Mm. Dementsprechend
1: für alle da draußen und auch an dich, wenn das wirklich eine Option ist, mit der du spielst, geh das an. Es bringt dir so viel Freiheit, so viel Mehrwert. Es war echt, was Planung und Organisation angeht, mit so die beste Entscheidung meines Lebens.
0: Das ist auch schon so der Quick-Tipp, glaube ich. Mach ja. den eigenen Planer. Oder beziehungsweise, was wäre so dein Quick-Tipp in Sachen Organisation, wo du sagst, Yo. Also wenn's ne,
1: wenn's, wenn die Knackstelle gerade ist, dass das eine Planungssystem nicht funktioniert und einen frustriert und der Planer nach drei Wochen wieder in der Ecke versauert, dann würde ich sagen, ja, erstell dir einen eigenen. Das macht Spaß, wirklich. Ähm, und sonst, wenn das nicht so der, der Knackpunkt ist, würde ich sagen priorisieren. Priorisieren, mhm. Aufgaben priorisieren, was ist mir wichtig, was ist nicht wichtig. Ähm, auch die Eisenhauer-Methode finde ich super, die ja unterscheidet zwischen wichtig und dringenden Sachen. Also die sagt, ja, es gibt Dinge, die wirklich wichtig sind, die mich meinem Ziel weiterbringen. Dann gibt es Dinge, die wichtig und dringend sind, wie wirklich Krisen, mit denen ich mich jetzt gerade beschäftigen muss. Und dann gibt es Dinge, die dringend sind, aber nicht unbedingt so wichtig und dann gibt es Dinge, die weder wichtig noch dringend sind. Und sich einfach mal darüber bewusst zu werden, dass es verschiedene Kategorien gibt und dass man verschiedene Aufgaben in diese verschiedenen Kategorien packen kann, gibt so viel mehr Freiheit, weil nicht alles ist gleich wichtig, nicht alles muss gemacht werden und wie du gerade so schön gesagt hast, vor allem nicht von uns selbst.
0: Ja, also dazu habe ich immer einen Impuls für meine Hörerinnen: Fragt euch, ähm, bei der Priorisierung auch, ist das, also hat es Konsequenzen? Ja, also äh, oftmals kriege ich die Frage, ja, wie priorisiere ich dann richtig? Also für mich ist ja alles wichtig, Zeit mit meinen Kindern, mein Job ist mir wichtig, mein Haushalt ist mir wichtig und dann sage ich immer, ähm, wenn es dann darum geht, hat es Konsequenzen? Ja, also wenn es existenzielle Konsequenzen hat, weil ich meine Rechnung nicht bezahle ja, und es steht nicht auf der To-Do, dann wird es natürlich schwierig, also dann ist es wichtig und dringend, <lacht> ja, und wenn das keine Konsequenzen hat, also im Sinne von, es bedroht irgendwie mein Leben oder es äh, bedroht irgendwie meine Gesundheit, meine Finanzen, dann frag dich wirklich, musst du es machen, also kann ich es abgeben oder ähm, wie wichtig ist es jetzt an diesem Tag, ja, auch was die, die emotionale und körperliche Belastung ja angeht, und das sind immer so Dinge, die ich dann ja quasi zum Besten gebe und sage, frage dich wirklich, hat es Konsequenzen? Also wenn ich meine Steuern nicht mache, dann hat das irgendwann Konsequenzen, weil das liebe Finanzamt anklopft und sagt, okay, du hast deine Steuern nicht abgegeben. Entweder kriegst du eine Strafe oder wir schätzen dich und äh, du musst zahlen. So, und dementsprechend hat das natürlich dann schon Priorität. Und äh, das Thema Fensterputzen oder. Wäsche falten hätte dann ja in dem Moment nicht so die Priorität.
1: Ich fand, ähm, ich bin zwar keine Mutter und kann in dem Bereich deswegen auch keine Ratschläge geben, aber ich habe letztens mal irgendeinen schönen Spruch gehört, ich weiß nicht von wem, aber ich gebe den gerne weiter. Ähm, es gibt kaum Kinder, die sich an ihre Kindheit schlecht zurückerinnern, weil die Mutter mal einmal weniger Staub geputzt hat. Es fällt viel mehr ins Gewicht, wenn Kinder weniger Zeit mit ihren Eltern verbringen können oder wenn die Eltern nicht für sie da sind. Und solche Kleinigkeiten kann man dann auch mal einen Tag oder zwei Tage oder auch drei Tage mal ruhen lassen. Davon wird die Welt nicht untergehen.
0: Richtig. Ja, dann kommen wir auch schon zum Abschluss, liebe Hanna Du hast ja gesagt, man kann jetzt, also das ist auch dein zweites Standbein, Organisationsliebe. denn nehme ich mal an, dass wir neben deinem E-Book auch mit dir zusammenarbeiten können. Ist das korrekt? Ja, schon.
1: <lacht> Wo findet man dich
0: dann und wie kann man mit dir Kontakt aufnehmen?
1: Also man findet mich einfach auf Instagram unter @organisationsliebe oder tatsächlich auch auf www.organisationsliebe.de und ähm, aktuell gibt es ab und zu mal Einzelworkshops zu verschiedenen Themen im Bereich Selbstmanagement. Letztens habe ich zum Beispiel einen Produktivitätsworkshop gehalten. Da gibt es keine festen Termine, keinen regelmäßigen Tonus. Aber falls euch das interessiert, ähm, dann einfach mal up to date bleiben. Und sonst biete ich Wahrscheinlich Ende dieses Jahres nochmal ähm, das Organisationsliebe-Mentoring an. Also das habe ich dieses Jahr das erste Mal gestartet. Das ist ein Mentoring über zwölf Wochen, in denen wir uns komplett mit Selbstmanagement beschäftigen. Das ist vor allem für angehende Selbstständige und schon selbstständige die nebenberuflich oder auch hauptberuflich tätig sind, interessant. Und wir gucken uns genau all solche Dinge an wie Vision, wo will ich hin, wie setze ich mir Ziele, wie erreiche ich die aber auch, was bedeutet Produktivität für mich und ähm, wie kann ich überhaupt entspannt planen, sodass das für mich auch wirklich Sinn ergibt, dass man in all diesen, ich sag jetzt mal, organisatorischen Selbstmanagement-Bereichen echt fundiertes Wissen an die Hand bekommt und das dann auch gleich ausprobiert. Und das ist so das Mentoring, also das ist quasi das High-Level, ich sage aber auch immer, wenn ihr noch andere Fragen habt oder wenn ihr mal irgendwie eine Einzelsession buchen möchtet, schreibt mich an. Auch da finden wir Lösungen. Da bin ich aktuell noch sehr flexibel.
0: Aber, sehr spannend. Ja. Also einfach Instagram, Direktnachricht, dir dort folgen. Dann kriegt man auch mit, wenn das Mentoring startet. Oder wenn du einen spontanen Workshop hast, zu dem man sich dann anmelden kann. Ja, liebe Hannah. Ich danke dir für deine Zeit. Vielen, vielen Dank ähm, für die ganze Offenheit, die du hier hattest, die ganz vielen Tipps, die du gegeben hast. Und ich wünsche dir jetzt an dieser Stelle natürlich für deine Karriere als Musikerin wieder volle Terminkalender, vollen Planer für Events, Taufen, runde Geburtstage, Hochzeiten, whatever. Ja, bitte. Ich weiß, dass das ja gerade sehr schwierig war und deswegen wünsche ich dir dieses Jahr umso ein volleres Buch mit Terminen.
1: Vielen, vielen lieben Dank. Vielen Dank auch, dass ich da sein durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Gerne, gerne. Und ich würde sagen, wir hören uns dann wieder. Ich verlinke alles in den Show Notes und sag dir dann auch Bescheid, wenn der Podcast online ist.
1: Sehr schön.